0: 1. Korinther 1, die Verse 1 bis 3. Wir wollen in dieser Predigtserie wirklich über christliche Gemeinschaft nachdenken. Und hier hat Gott vieles zu sagen und heute ist es vermutlich die wichtigste Predigt, denn heute geht es um das Fundament christlicher Gemeinschaft, das, an dem sich alles entscheidet. Darum geht es heute. Alles andere sind nur Schlussfolgerungen aus dem, was wir heute uns bewusst machen wollen, nein, was Gott uns heute bewusst machen will. 1. Korinther 1, Verse 1 bis 3. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sustenus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, sowohl bei Ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Deus vult. Wer hat das schon mal gehört? Handzeichen dürfen wir ergeben, ja das ist ja nicht verboten. Ja? Oh, dann, also wenn es so wenige sind, dann sind wir wirklich eine geschichtsvergessene Generation. Deus vult, das war der Ausruf, mit dem der erste Kreuzzug begann. Und es heißt übersetzt, Gott will es. Damals, gab es viele, viele Menschen, die von sich selbst sagten, sie sind Christen und dann dachten die darüber nach, ja so, zu was sind wir denn jetzt als diese christliche Gemeinschaft berufen und mit was für Mitteln sollen wir das erreichen? Und dann ist denen das so vor Augen äh, gekommen, ja, wir sollten Jerusalem hier von den Moslems befreien. Und sie riefen alle vereint in der Überzeugung, dass sie jetzt wissen, wozu, sie als Gemeinschaft von Christen berufen sind, was der Sinn ihrer Gemeinschaft ist, was sie tun sollen, riefen sie überzeugt, Deus vult, Gott will es. Und das Ergebnis dieses Ausrufs war Tausende und Abertausende Tote. Wir blicken heute darauf zurück und wir sind schnell daran, sie für diese Taten, die sich Christen nannten, zu verurteilen und wir tun dies auch sogar mit einer gewissen genugtuung weil wir ja davon weit entfernt sind so etwas zu tun zu sowas wären wir niemals fähig sie haben sich angemaßt sagen zu können ganz willkürlich nach ihren eigenen vorstellungen deus vult das ist es was gott jetzt will aber uns liebe gemeinde stellt sich heute erneut die frage von was können wir wirklich sagen, Deus vult, das will Gott? Und zwar gerade in dieser Frage, was ist denn die christliche Gemeinschaft? Wie, wie sieht das denn aus? Zu was sind wir denn berufen? Wie sollte, wie sollte das gestaltet werden? Was ist christliche Gemeinschaft? Was will Gott dafür? Und wie gesagt, gehen wir ja in Richtung Hauskreise und wir bilden Hauskreisleiter aus und wir gründen Hauskreise, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nicht nur in großer Schar, in großen Veranstaltungen zusammenkommen, sodass dann jeder Einzelne so ein bisschen anonym, abgekapselt, unabhängig für sich selbst privat Christ bleibt, sondern wir sind davon überzeugt, wir wollen Gemeinschaft erleben und zwar auch gerade in kleineren Gruppen und Kreisen, wo man sich einander kennt, wo man gemeinsam Jesus nachfolgt. Das wollen wir tun. Und gerade jetzt in unserer Zeit herrschen darüber über die Frage, ja wie sollte das denn aussehen in einer Gemeinde? Diese Gemeinschaft, da herrschen unterschiedlichste Überzeugungen. Da gibt es viele Kriterien, die da mit hineinspielen. Erstmal jeder Einzelne hat seine Vorstellung. Ja, du hast deine Vorstellung davon, wie jetzt Gemeinschaft in der Gemeinde aussehen sollte. Wir haben unser Denken, unsere Prägung, Erziehung, unsere Vorbilder, unsere Hoffnungen, unsere Ängste, unsere Kultur. All das bringt uns zu einem konkreten Denken. Und vielleicht sagen wir es nicht mit den gleichen Worten, aber doch, wenn jeder ehrlich ist von uns, dann glaube ich, würden viele sagen, so im Stillen, ja, ich glaube, so wie ich das sehe, Deus wollt. Ich glaube, so will Gott das. Und nicht nur persönliche Meinungen, sondern auch einfach unsere kulturelle Prägung. Ja? Jetzt lehne ich mich vielleicht hier ein bisschen aus dem Fenster, aber es ist Tatsache, dass wir in unserer Gemeinde, wir haben Deutsche, wir haben Amerikaner, wir haben Russlanddeutsche, wir haben Afrikaner, und die sind nicht alle gleich in ihrem Verständnis davon, wie Gemeinschaft aussehen sollte. Ja, ich weiß, also ich erinnere mich beispielsweise, da war ein Bruder und äh, er verstand unter Gemeinschaft unter anderem, dass man halt sich den ja, wie Bruderkuss äh, gibt, also so ein Schmatze auf den Mund, also zwischen Männern tatsächlich. Und äh, das war für mich ein absoluter Kulturschock und dachte, ey, das, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein, das... Wir haben so die Deutschen, also sorry, ja, ich will jetzt keine Kulturen hier angreifen, das ist total wertefrei, aber so die Deutschen, ja, und ich, ich bin ja selbst ein Deutscher, ich habe zwar ein Russlanddeutsches Erbe, aber ich sehe mich selbst gerne als Deutschen, aber die Deutschen, die haben es ja so an sich, So alles muss seine Ordnung haben, wieso fängt der Gottesdienst immer drei nach zehn an? Und, oh Mensch, der Gottesdienst sollte doch nur anderthalb Stunden gehen, jetzt sind wir schon zwei Minuten drüber. So, das ist zum Beispiel eine Sache, so alles muss eine Ordnung haben, festgelegte Zeiten. Mir haben die äh, Geschwister aus Afrika erzählt, dass es bei denen also so ist, ja, der Gottesdienst, der beginnt um 10, aber so um 13 Uhr kommen dann die Ersten, beispielsweise. Oder dann haben wir äh, so die, die Russlanddeutschen, die sind dann eher so... Da, äh, da darf man auch mal spontan zu Besuch kommen, da ist so eine Offenheit, so eine Gastfreundschaft. Aber bei den Russlanddeutschen, also wie gesagt, meine Wahrnehmung ist dann eher so, ja, wenn wir dann Gemeinschaft haben, ja, nicht zu so viel von sich preisgeben. Eher so, ne? sag das nicht, sonst denken die das und das und, und dies und jenes und lass uns da eher ne, nicht so offen zueinander sein. Und so hat jeder seine Prägung. Aber die Frage ist, liebe Geschwister, wer ist denn richtig geprägt? Sind es die Amerikaner mit ihrer Kultur, die Deutschen, die Russlanddeutschen oder Russen oder Türken oder Polen? Wer hat denn quasi eine Kultur, wo Gott sagen würde, ja, das ist es. Oder auch, es gibt unterschiedliche Vorstellungen von Gemeinden. Wir sind ja heute im Zeitalter des Internets und wir haben leicht Einblick in ganz unterschiedliche Gemeinden und da sehen wir auch ganz verschiedene Muster davon, wie christliche Gemeinschaft aussieht. Also das sieht man schon an der Namensgebung. Die einen, die sagen dann, ja, bei uns sind da die Small Groups, die Kleingruppen, ja, Betonung auf Klein, nicht viele Menschen, möglichst wenige. Oder die live Groups, ja, da geht es ums Leben und wir wollen das Leben miteinander teilen. Oder dann gibt es die Connect-Gruppen, da geht es darum, wirklich miteinander verbunden zu sein, die Gaben zu verbinden. Oder äh, manche nennen ihr Kirchenmodell sogar Kirche 2.0. Sozusagen früher war Kirche anders, heute sollten wir zeitgemäß sein, andere Strukturen, andere Methoden anwenden. Und so ist wirklich die Frage, was sollen wir denn nun denken? Und was auch das Thema Gemeinschaft und auch Hauskreise als Mittel zur Gemeinschaft angeht, hier einige Fragen. Sollen wir christliche Gemeinschaft, sollen wir in unserer Gemeinschaft auf jedwede Privatsphäre verzichten? Wie ein offenes Buch füreinander sein oder eher einen gesunden Abstand zueinander halten? Sollten wir unser Hab und Gut miteinander teilen? Oder sollten wir gar nicht erst über Geld sprechen? Sind wir dazu da, um einander einfach zu motivieren? Oder sind wir dazu da, um einander auch so ein bisschen auf die Finger zu schauen, einander zu ermahnen? Na? Sollten wir unsere Gemeinschaft eher mit Fokus auf die Bibel, Bibel lesen, eher mit Fokus auf Gebet, eher mit Fokus auf gemeinsamen Interessen oder einfach mit dem Fokus auf gemeinsamen Unternehmungen gestalten? Was ist das Richtige? Bin ich für die Gemeinschaft da oder die Gemeinschaft für mich? Sollten wir täglich, wöchentlich oder eher monatlich Gemeinschaft pflegen? Was ist da das Beste? Oder sollten wir die Teilnahme an Hauskreisen absolut locker oder er total verbindlich gestalten? Sollte es da Kontakt zwischen Hauskreisleiter und Hauskreisteilnehmer geben? So, wenn der Teilnehmer einmal nicht da war, ist es dann gut, wenn der Hauskreisleiter ihn anruft? Oder geht ihm das nichts an, wenn jemand mal nicht beim Hauskreis war? Oder sollte vielleicht sogar der Teilnehmer vorher schon den Hauskreisleiter anrufen und sich vorher mit Begründung abmelden vom Hauskreis? Was ist hier richtig? Was ist die biblische Kultur? Was ist die richtige Kultur? Und das alles sind Fragen und ich bin mir sicher, wenn ich euch persönlich fragen würde, einfach ein Vier-Augen-Gespräch mit euch hätte. Ich glaube, jeder von euch würde Antworten auf diese Fragen haben. Und zwar das, was er für das Richtige hält. Aber die Frage ist, was ist denn wirklich der richtige, We äh, der richtige Weg? Und heute wollen wir wirklich nur eine Frage stellen, nämlich was ist die Basis? Was ist wirklich das Fundament, auf dem unsere hundert oder hunderte Meinungen wirklich zusammenkommen, so dass wir auf ein gemeinsames Fundament kommen, das nicht, wirklich, das nicht Einfach von unserer Kultur, auch nicht von unserer Erziehung, auch nicht von der Gesellschaft, vom Zeitgeist, von der Mode, sondern wirklich ein gemeinsames Fundament ist, wo wir sagen können, darauf können und dürfen und sollen wir alle gemeinsam stehen. Wir wollen heute das Fundament betrachten, auf dem wir wirklich sagen können, Gott will es so. Und ganz wichtig ist festzuhalten, dass Hauskreise nur eine konkrete Methode für Gemeinschaft sind. Hauskreise sind noch keine Gemeinschaft. Und Hauskreise an sich sind auch nicht die Lösung für unsere Gemeinde. Und ich habe es selbst schon erlebt, dass ich an einem Hauskreis teilgenommen habe, aber ich hätte nicht behaupten können, dass das Gemeinschaft gewesen ist. Aber Hauskreise sollen als ein Mittel, als eine Methode, als eine Form dienen, in der wirkliche christliche Gemeinschaft gelebt werden kann. Und wir wollen dabei wirklich auch deshalb in unseren Predigten weniger konkrete Methodiken im Blick haben, sondern vielmehr die Prinzipien des Wortes Gottes, die für alle Kulturen und Zeiten und Nationen und Sprachen gültig sind. Sodass, ich sag's mal so, wenn es dazu kommt, dass du mit deiner Familie nach Nürnberg ziehst, die Gemeinde wechselst und dann bist du in einer Gemeinde, die keine Hauskreise hat, dass du trotzdem das anwenden kannst, auch ohne diese offizielle Struktur, was Gott über christliche Gemeinschaft sagt. Das ist das Ziel. Und heute geht es in diesem Text, ja und wir wollen auch gar nicht den ganzen, diese ganzen drei Verse betrachten, eigentlich geht es um eine konkrete Formulierung, die uns wirklich das Fundament bietet und hier geht es nicht um die Frage, okay, wie sieht christliche Gemeinschaft nun praktisch aus, was sind die Mittel um christliche Gemeinschaft zu erzeugen, wie sollen wir das jetzt konkret Schritt für Schritt angehen, nein, das sind alles Nebenschauplätze, das Fundament ist die Frage, wer sind wir? Was ist denn die christliche Gemeinschaft? Denn wer verstanden hat, wer er ist, dann sage ich mal überspitzt, der kann gar nicht mehr so viel falsch machen. Und ich denke da an eine, an eine Szene wiederum, sorry, ich weiß, Leute sprechen mich auch darauf an, wie oft ich hier von meinen Kindern, wie oft ich meine Kinder als Illustration gebrauche. Aber sorry, Kinder sind einfach so gute Illustrationen. Dann bekommt meine Tochter eine Handcreme in die Hand. Und sie geht da heran und dann schnuppert sie mit ihrem Näschen. Und das riecht gut. Und wenn es gut riecht, dann muss es doch auch gut schmecken. Und wisst ihr, was das Ergebnis war? Weil sie nicht verstanden hat, was das ist. Eine bittere Erfahrung. Eine bittere Erfahrung. Und ganz ähnlich ist es so, wenn wir als Gemeinde darüber nachdenken. Ja, wer sind wir denn? Was genau ist denn christliche Gemeinschaft. Wenn wir hier bereits die falsche Antwort geben und nicht wissen, wer wir sind und zu was wir berufen sind, dann machen wir bittere Erfahrungen. Und das ist genau das, was diese Gemeinde, an die dieser Brief adressiert ist, erlebt hat. Bittere Erfahrungen. Sie haben nämlich das vergessen, woran Paulus sie in dieser Begrüßung erinnert. Sie haben vergessen, dass sie die Gemeinde Gottes sind, wie es hier im Text heißt. Sie sind die gemeinde gottes und sie haben das aus den augen verloren das wissen war mit sicherheit irgendwo da bei ihnen gegenwärtig dass sie die gemeinde gottes sind und nicht die gemeinde der welt und nicht die gemeinde von korinth aber irgendwo im kopf wissen zu haben das reicht nicht aus wir brauchen das gegenwärtige bewusstsein davon wer wir wirklich sind und was bei ihnen passiert ist, das ist ein einziges Spektakel. Also wenn ich eine Gemeinde aus dem Neuen Testament gerne besucht hätte, dann wäre es wirklich diese Gemeinde. Das ist vollkommen verrückt, was da abgegangen ist. Die Leute, Also es gab Spaltungen und sorry, ich, ich habe ja wirklich nicht viel Zeit zum Predigen. Hilfe. Aber kurz gesagt, ja, da waren Spaltungen, sehen wir in Kapitel 1, da war Lieblosigkeit, da war geistlicher Hochmut, da war Ignoranz gegenüber der Sünde, da wurde das Abendmahl missbraucht. Ja, die Leute, die haben gar nicht aufeinander geachtet, die haben da einfach angefangen zu essen und zu trinken bis hin zu saufen. Und das war ein einziges Chaos. Und wie gesagt, es hat ihnen letztendlich, Paulus fasst es dann so zusammen in Kapitel 11, eure, eure Gemeinschaft wird schlechter, von Treffen zu Treffen. Da ist keine Liebe. Da, da fehlt doch das, worauf es ankommt. Die, die Einheit, das Zusammensein, das Füreinander-Dastehen, das fehlt euch komplett. Und das zeigt uns etwas Wichtiges. Wenn wir als Hoffnungskirche auf uns allein gestellt und aus unserer Perspektive versuchen, eine Gemeinschaft der Liebe zu werden, dann tun wir das, was sie versucht haben. Die haben einfach selbst sich ins Zeug gelegt. Die haben nach ihren Vorstellungen gehandelt. Und das Ziel war natürlich nicht, dass sie letztendlich eine Gemeinschaft sind voller Spaltung und Streit und Lieblosigkeit. Das war nicht ihr Ziel. Und es konfrontiert uns damit, dass wir Sünder sind. Dass wir nicht den richtigen Weg kennen und dass unsere Vorstellung davon, was christliche Gemeinschaft wirklich ausmacht und wie wir dorthin kommen, dass wir den Weg alleine ohne Gott nicht gehen können. Hier sehen wir das Ergebnis. Sie haben die Creme genommen und sie gegessen und das war bitter. Das war eine bittere Gemeinschaft mit Streit und anderen Dingen. Deshalb lasst uns verstehen, wenn wir jetzt hier ein Fundament legen wollen, und uns bewusst machen wollen, dass wir die Gemeinde Gottes sind, dann sollten wir nicht ein inneres Bild vor Augen haben, als wären wir als Gemeinde ein leerer, neuer, frisch erschlossener Bauplatz, auf dem wir jetzt anfangen können aufzubauen. Vielmehr sollten wir uns als Gemeinde ein bisschen wie eine Fehlkonstruktion betrachten oder eine Ruine, wo wir mal bisher versucht haben, wo wir mit unseren eigenen Denkmustern, unseren kulturellen Prägungen und so weiter zusammengekommen sind und einsehen müssen, okay, so wird das nichts. Und das, was wir auch sehen sollen, ist, dass es eine begründete Hoffnung gibt auf Veränderung. Denn Gott, als diese Gemeinde, ja, und die sind alle, die sind vom Herrn gerettet worden, ja, und dann gehen die auf solche Abwege. Und trotzdem ist es so, dass der Herr seine geliebte Gemeinde in Korinth nicht einfach auf diesem Weg laufen lässt, sondern er spricht zu ihnen, er spricht in diese bittere Erfahrung, in diese bitteren Herzen spricht er hinein durch sein lebendiges Wort, weil er seinen Botschafter und Apostel Paulus dazu beauftragt, dass, dass er diesen Brief an die Gemeinde schreibt und der Herr an ihren Herzen wirksam werden will. Und wie tut Gott das? Er tut das Wichtigste in diesen ersten Versen. Er erinnert sie daran, wer sie sind. Und es brauchen wir auch, wenn wir über christliche Gemeinschaft nachdenken wollen. Ich möchte unser Augenmerk vor allen Dingen auf diesen Teilsatz lenken in Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Gemeinde heißt es in unseren Übersetzungen oder Versammlung. Umgangssprachlich würden wir ja sagen Kirche. Aber das griechische Wort, was hier steht, das zeigt uns eine Facette, die in der Übersetzung leider nicht mehr auffindbar ist. Denn Gemeinde gebrauchen wir umgangssprachlich einfach dafür, um zu sagen, ja entweder das ist eine Ortschaft oder das ist eine irgendeine Form von Gemeinschaft. Und das bezeichnet eigentlich nur die Tatsache, dass da irgendwie Menschen zusammen sind. Während das griechische Wort uns erleuchtet und uns zeigt, wie es dazu kommt, dass wir hier als Hoffnungskirche zusammen sind und Gemeinschaft sind. Denn das griechische Wort lautet Ekklesia und das ist aus zwei Wörtern wiederum zusammengesetzt. Das ist eher die Vorsilbe Ek oder Ex und das zweite Wort Kaleo. ex das kennen wir von unseren Exit-Notausgängen, was so viel bedeutet wie heraus. Hier geht es nach draußen, falls es brennt. Das bedeutet, heraus ist der erste Teil des Wortes und Kaleo bedeutet rufen. Das bedeutet, wortwörtlich wäre es hier richtig zu übersetzen mit an die Herausgerufenen Gottes. Wir bekommen hier Einsicht in eine wichtige Tatsache. Nämlich, du bist hier, weil Gott dich herausgerufen hat. Wir sind die herausgerufenen Gottes. Wir sind hier nicht, weil wir schlau genug waren, den richtigen Weg zu finden. Wir sind nicht hier, weil wir es gecheckt haben, dass wir ohne Gott verloren sind. Nein, es begann nicht mit uns, denn wir sind Sünder. Wir waren finster in unserem Denken, in unserem Herzen. Die Bibel sagt, wir waren tot in unseren Sünden, tot. Aber da kam der Ruf des lebendigen Gottes. Ein Herausruf kam in dein Leben und du bist herausgeschritten. Aus deinem bisherigen Leben. Das gilt für alle, die zur Gemeinde gehören. Und wer nicht von sich sagen kann, ich bin herausgerufen, der ist auch kein Teil von der Gemeinde. Dann kannst du vielleicht bei Veranstaltungen dabei sein. Aber wenn der Herr dich nicht durch den Exit-Ausgang dieser Welt herausgerufen hat, Heraus aus deinem alten Leben, heraus aus deinem bisherigen Denken, heraus aus deinem bisherigen Empfinden, aus deinem bisherigen Lebensstil. Wenn du nicht sagen kannst, der Herr hat mich herausgerufen, egal ob du das auf, da auf einen Moment zeigen kannst oder auf eine Phase, wo du Veränderungen erlebt hast und nicht genau weißt, wo es jetzt Klick gemacht hat. Die Frage ist, hat der Herr dich herausgerufen aus deinem alten Leben? Denn das ist die Identität von uns. Wir sind hier nicht aus Zufall oder weil wir so schlau sind. Wir sind hier, weil der lebendige Gott uns mit einem gnädigen, heiligen Ruf herausgerufen hat. Und es heißt hier auch im Text, wir sind die Geheiligten in Christus Jesus. Gott hat uns herausgerufen und er hat uns heilig gesprochen. Es ist interessant, wie Paulus es hier sagt und durch ihn ja der Heilige Geist, dass wir, und er benutzt zweimal dieses Wort, wir sind die erstens Geheiligten in Christus Jesus, zweitens wir sind die berufenen Heiligen. Das erste betont, dass wir bereits heilig gesprochen sind in Christus Jesus, weil wir mit ihm eins gemacht sind in seinem Tod, eins gemacht sind in seiner Auferstehung, sein gerechtes Leben ist uns angerechnet, wir sind vor Gottes Augen heilig und auch das dürfen wir nicht vergessen, dass wenn der Vater uns anblickt, dann blickt er auf die Gerechtigkeit seines Sohnes in uns. Das ist Evangelium, nicht pass auf, ich rufe dich mal heraus im Sinne von lauf los. Ja? Ich gebe dir so einen Anschubser und dann letztendlich am Ende wird entschieden, ob du geheiligt warst oder nicht. Nein, Evangelium bedeutet allein aus Gnade, allein durch den Glauben, die volle Gerechtigkeit von Jesus Christus. Du bist heilig vor Gott und gleichzeitig bist du aber berufener Heiliger. Das eine betont die abgeschlossene Tatsache, das zweite betont, dass da jetzt ein Ruf in deinem Leben ist, denn Gott beruft dich, heilig zu sein in allem, abgesondert zu sein für Gott. Und nichts anderes bedeutet heilig. Du gehörst jetzt dem lebendigen Gott. Er wollte dich, er hat dich gerufen, er hat dich zu sich geholt. Und das ist die nächste Facette hier im Text, nämlich wir sind von Gott nicht nur herausgerufen, sondern wir sind in etwas hineingerufen. Das heißt ja nicht einfach, wir sind die Herausgerufenen, sondern wir sind die Herausrufungsgemeinschaft Gottes. Gott ist unser Besitzer. Gott hat uns aus dem alten Leben, aus der Welt, aus dem Zeitgeist hineingerufen in die Gemeinschaft mit ihm. Er wollte uns bei sich haben. Er wollte uns erlösen, er wollte uns retten. Das ist die frohe Botschaft. Lass uns das bitte festhalten. Wenn wir über Hauskreise und christliche Gemeinschaft nachdenken, lass uns das wichtigste Fundament wirklich heute hier legen. Die Gemeinde gehört nicht dir. Die christliche Gemeinschaft wird nicht von der Meinung der Mehrheit unserer Gemeinde geprägt, auch nicht von unserer Nationalität, auch nicht von unserem kulturellen Background, auch nicht von unserer Erziehung, auch nicht von den von der am meisten vertretenen Familie oder Kultur oder Nationalität in unserer Gemeinde. Diese Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die Gott gehört. Wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Herausgerufen von ihm und hineingerufen zu ihm. Er das Haupt, wir der Leib. Er der Bräutigam, wir die Braut. Er der Weinstock, wie die Reben und, und genauso du gehörst auch nicht dir selbst, sondern du gehörst jetzt Gott und er will dich ganz für sich heiligen, absondern für sich, dich prägen. Und es ist auch interessant, dass es hier nicht heißt an die Korinther, die zur Gemeinde Gottes gehören. Nein, ihre Identität als Korinther wird zwar erwähnt, aber sie ist, sie ist jetzt nur noch zweitrangig. Davor waren sie nur die Korinther. Jetzt sind sie die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Also egal, woher du kommst, egal was für einen kulturellen oder sprachlichen oder gesellschaftlichen Background du hast, lass uns das festhalten. Wir sind zuallererst die Gemeinde Gottes und er soll darüber entscheiden, wie christliche Gemeinschaft aussehen soll. Und das ist doch so herrlich, wie Gott es gemacht hat. Wie schlimm wäre es, wenn hier einfach die Meinung der Mehrheit herrschen würde? Wie schlimm wäre es, wenn hier einfach die, die am stärksten in irgendeiner Form von Gruppierung vertreten sind, das Sagen hätten hier in der Gemeinde? Oder, oder das quasi, oh, wie, wer, wer ist hier am meisten vertreten? Ja, dann haben wir am meisten Polen hier in der Gemeinde. Ja, dann sind die Gottesdienste ab jetzt in Polisch. Polnisch. Polnisch oder dergleichen. Nein, wir haben ein herrliches Fundament und dieses Fundament ist Gott selbst und das lebendige Wort Gottes, der zu uns spricht und deswegen haben wir eine Basis, auf die wir gemeinsam alle mit unseren hunderten von Meinungen äh, Frieden und Einheit finden können. Und ich möchte abschließen mit der Frage, ja, zu was für einer Gemeinschaft werden wir denn, wenn wir das als unsere als unsere Grundlage und das als unser Fundament nehmen, das hier Eins gilt, wir sind die Gemeinde Gottes. Nicht deine, nicht meine, nicht die vom Pastor, nicht die von der Mehrheit oder sonst irgendwem. Nein, wir sind die Gemeinde Gottes. Wohin führt das, wenn Gott hier jetzt in dieser Predigtserie sprechen darf in unsere Herzen und wir ihm auch die Freiheit geben zu sagen, Herr, ich sehe, wie diese Korinther, sobald sie angefangen haben, Gemeinschaft zu aufzubauen aufgrund ihrer Prägung und ihrer Vorstellungen und ihres Denkens, was da mit ihnen passiert ist, nämlich bittere, bittere Erfahrungen. Herr, ich sehe das, ich will, dass du hier wirklich in meinem Herzen und in meiner Gemeinde den Raum hast zu wirken und uns zu formen. Wo kommen wir dann hin? Drei Bibelverse und das ist der Abschluss dieser Predigt. Der erste Vers, 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Was steht hier im Text? Paulus sagt, ach und darüber einander zu lieben, muss ich euch gar nichts sagen, weil ich sehe, ihr seid von Gott darin unterwiesen, wie man einander lieben soll. Das Ergebnis, wenn Gott uns lehrt, ist, dass wir eine Gemeinde sind, wo jeder, der hier reinkommt, egal ob Fremde oder ein Bruder aus einer anderen Stadt, sagen wird, da ist eine Liebe. Da führt Gott uns hin. Nächster Vers, 1. Johannes 4, Vers 12. Wenn wir uns, also sorry, ihr müsst es jetzt nicht aufschlagen, ja, ich weiß, ich gebe jetzt hier ein bisschen Gas. 1. Johannes 4, Vers 12. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Was steht hier im Text? Wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und welche Liebe ist dann vollkommen? Nicht unsere sondern und seine Liebe ist in uns vollkommen. Seine Liebe ist der Schlüssel, dass wir einander lieben. Der Blick auf den, der uns zuerst geliebt hat, ist die Quelle für jede echte und aufrichtige Nächstenliebe. Und der letzte Vers, 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel aller Lehre aber ist Liebe. Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel aller Verkündigung ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Hier steht nicht, das Endziel all eurer Anstrengung ist Liebe, sondern das Endziel aller Verkündigung. Das Ziel dessen, wenn Gott in eure Gemeinde hineinspricht, wenn Gott sein Wort in eure Herzen sendet, das Ziel davon und das Ergebnis davon wird sein, Liebe, Liebe, Liebe kommt nicht aus uns. Und liebe ist die absolute Basis für Gemeinschaft. Nein, wenn wir hier Gemeinschaft erleben wollen, dann beginnt das nicht mit uns selbst und mit unseren Plänen und mit unseren guten Strukturen und Taktiken, sondern es beginnt mit dem klaren Blick auf den lebendigen Gott und ihn hier sprechen und ihn hier machen zu lassen. Dann, liebe Geschwister, wird diese Predigtserie nicht ins Leere gehen, sondern wir werden erleben, dass der lebendige Gott uns als Gemeinschaft neu macht und wir eine Gemeinschaft sind in der seine Liebe erkennbar wird und die Welt erkennt und glaubt, dass Jesus vom Vater gesandt ist.